0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Es wird wieder gefeiert bei Fiston Mwanzamudjila, und zwar Wüst. War es in seinem Debütroman ein Club namens Tram 83, in dem die Figuren gepflegt versagten, ist es jetzt das Mambo de la Fête im südkongolesischen Lubumbashi. Heston Wansamujila stammt aus der Stadt. Als Jugendlicher jobbte er dort in der Rumba-Kneipe seiner Großeltern. Das Mambo de la Fette heißt wie einer seiner Lieblingssongs, gesungen von Misora Hibadi, die in diesem Musikroman sehr verehrt wird. Fiston Mansamujilas rasch wachsendes Lubumbashi ist schon in den 90ern ein wogender Moloch. Von einer realistischen Darstellung der zweitgrößten Stadt des Kongo, der damals noch Zaire hieß, keine Spur. Trotzdem werden die Realitäten überdeutlich, etwa die der klebstoff schnüffelnden Straßenkinder. Zu ihnen gehören auch Sansa und Gungi, zwei der Hauptfiguren im Tanz der Teufel. Sansa wird bald schon vom zwielichtigen Monsieur Guillaume von der Straße geklaubt und mit Spähaufträgen losgeschickt. Denn in diesen letzten Jahren der Mobutu-Diktatur entgleiten alle Sicherheiten. Der Geheimdienst versucht noch dagegen zu halten, doch die Freude am erdrutschartigen Exzess durchzieht den ganzen Roman, in dem so viel Musik gespielt wird, dass es auf YouTube dazu bereits eine Playlist gibt.
0: Plötzlich schrie ein als Tante gekleideter Kerl oder eine Frau im Knabenkostüm, wen interessiert's, aus voller Kehle: Tanz der Teufel! Der arme DJ hatte keine Lust auf die Kindereien der erregten Meute, aber sie schimpften und beleidigten ihn bis in die fünfte Generation. Sobald die ersten Töne erklangen, stürmten alle Leute, die draußen vor dem Schuppen herumlungerten, ins Mambo. Bettler, Kleinganoven, Amateurdiebe, abgehalfterte Zuhälter, einstige Größen des airischen Fußballs, abgebrannte Alkoholiker, potenzielle Spione, Banditen, Papasöhnchen, Ingenieure, Lehrer im Anzug oder im Brautkleid. Die Begeisterung grenzte an Wahnsinn, als wäre es die letzte Rumba ihres Lebens.
1: kongolesische Rumba-Star Papa Wemba. Fiston Monsa Mujila hörte seine Musik schon als Kind. Schrieb er seinen Debütroman Tram 83 zu Jazz? Ist es im Tanz der Teufel vor allem die Rumba, die den Erzählrhythmus vorgibt? Wobei Rumba im herkömmlichen Sinne erstmal ganz allgemein für ein nächtliches Fest steht. So spielt der Roman auch vor allem nachts und steht mit einem Fuß immer im Delirium. Nachts ist man eben leicht mal ein bisschen drüber. Und das ist auch dieser bierbachantische Text, der wieder unübertroffen übersetzt wurde von Katharina Mayer und Lena Müller. Und der sprachlich und übersetzerisch zum Besten gehört, was uns aus und über Afrika gerade erreicht beziehungsweise aus Österreich. Denn Fiston Wansamudjila lebt seit 2009 in Graz und hat sich mit diesem Kongo-Roman noch mal ein Stück weiter in die österreichische Tradition der politischen Tirade und des literarischen Sprachspiels eingeschrieben. Ein Vorbild, sagt er selbst, ist ihm Ernst Jandl, Doch er stellt seinen Figuren auch gerne noch einige andere österreichische Autoren in ihre kongolesischen Bücherregale. Außerdem schickt er Franz nach Lubumbashi, einen Autor aus St. Pölten. Im Mambo de la Fête zerreißt man sich fröhlich das Maul über ihn.
0: Ich mache mir wirklich Sorgen um diesen Jungen. Es würde mich nicht wundern, wenn er Depressionen hat. Wenn ihr mich fragt, es ist nicht leicht für ihn als weißer Autor über Afrika zu schreiben und in seinem Roman zudem nicht nur eine, sondern viele schwarze Hauptfiguren auftreten zu lassen. Das ist wie durch einen Teich aus Klischees zu warten. Zu allem Überfluss ist er kein Schriftsteller wie Handke oder Musil, die schrittweise und über die Poesie zum Schreiben gekommen sind. Franz ist zufällig Schriftsteller geworden und schon bei seinem ersten Roman entgleiten ihm die Figuren.
1: Wer darf über wen schreiben? Aktuell ein literaturpolitisches Reizthema, das fiston wanzer im Wiegeschritt lässig aufhängt. Aber auch er selbst hat seine Figuren nicht immer ganz unter Kontrolle. Deswegen geht ihm zwischendrin der Spannungsbogen ein bisschen flöten. Zumal das anfangs so groß eingeführte Diamantenabbaugebiet im nördlichen Angola in den langen Lubumbashi-Episoden gar keine Rolle mehr spielt. In Angola herrscht eine großartig gelungene Madonna, teils Dragqueen, teils Mutter aller Minenarbeiter, die gerne länger in der Geschichte hätte bleiben können. Mit Frauenfiguren hat Fiston Mwanzamujila es aber leider nicht so. In seinem ersten Roman konnten sie nicht viel mehr als sich prostituieren. In seinem neuen Roman sind sie entweder Drag-Madonna oder gar nicht vorhanden. Erst im letzten Drittel, als das System Mobuto fällt, bekommt die von Anfang an politisch angelegte Geschichte wieder mehr Zug. Musikstilistisch gut gemacht, aber sind die vielen kleinen Soli, in denen der Autor seine Figuren von der Leine lässt. Immer wieder tänzeln sie aus der allwissenden Erzählung heraus und dürfen ein wenig in Ich-Form schwadronieren. So entsteht ein in höchstem Maße verschnörkeltes Ganzes, das nicht nur in seinen teils langen Überschriften etwas Barockes hat, sondern auch in seinem überschäumenden Kapedierenton, der den ständigen Gefahren in den Minen und in den Städten die Stirn bietet. Da ist der Kongo Mitteleuropa ganz nah und klingt nicht selbst beim Rumba Star Wendo Colossoi die Alpenrepublik ein bisschen durch